0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei de astăzi, domnul pastor Rașcu Florin și domnul pastor Hriscu Claudiu. Bine ați revenit la microfon.
2: Bine v-am găsit. Bine v-am găsit.
1: Încercăm să continuăm ceea ce am început data trecută și anume discuția despre minunile lui Dumnezeu și pseudominuni. În minunile sale, Mântuitorul a dezvăluit puterea care este nencetat la lucru în favoarea omului pentru a-l susține și a vindeca. Prin mijloacele naturale, Dumnezeu lucrează zi de zi, oră de oră și clipă de clipă pentru a ne ține în viață, pentru a reface, pentru a zidi fericirea omului. Minunile lui Hristos pentru cei suferinți tristați, pentru cei flămânți au fost făcute de puterea lui Dumnezeu prin slujirea îngerilor, prin Isus Hristos Domnul. Mântuitorul nu a făcut minuni decât atunci când a fost absolut necesar și de fiecare dată, fiecare minune, avea însușirea de a-i conduce pe oameni înapoi la frunzele pomului vieții, ale cărui frunze sunt pentru vindecarea neamurilor. Așa vorbește Sfânta Scriptură. Minunile Mântuitorului atunci când au fost săvârșite, aveau ca un scop bine definit fericirea celorlalți. Niciodată Domnul Hristos, nu a săvârșit o minune pentru a se salva pe sine sau pentru a-și satisface o proprie nevoie. De fiecare dată vedem că Domnul Hristos lucra pentru binele celorlalți. Domnilor colegi, aș dori să pornim astăzi la drum cu ceea ce a îndeplinit Domnul Hristos atunci când a frânt pâinea ce a oferit-o ucenicilor. Hrana modestă împărțită de mâinele ucenicilor cuprindea o mare comoară de învățătură. Ceea ce se oferea era o hrană simplă Hrana zilnică a pescarilor din jurul mării Galilei. Hristos ar fi putut să întindă înaintea oamenilor o masă foarte bogată, dar hrana nu era doar pentru mulțumirea poftei, ci și pentru învățătura spirituală, pentru binele lor. Astfel sunt minunile pe care Domnul Hristos le săvârșește spre vindecarea neamurilor, nu doar pentru satisfacerea unei nevoi fizice, ci și pentru a împlini o nevoie spirituală. Domnilor, Care era nevoia spirituală ascunsă în spatele acestui miracol săvârșit de Domnul Hristos, anume, înmulțirea pâinilor? Care era nevoia spirituală pe care Domnul Hristos a dorit să o împlinească pentru cei care au beneficiat de această hrană? Vă rog!
2: Sunt mai multe locuri în care... Găsim mă, prezentă minunea aceasta, aș vrea să vă redau un text din Marcu 6 cu 37, unde înțelegem câteva elemente pe care Iisus Hristos le urmărește în uh, minunea aceasta. Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Isus. dar ei i-au zis, oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Întrebarea este retorică, pentru că... Potrivit datelor pe care ei le aveau, potrivit resurselor pe care ei le aveau, se aflau în imposibilitatea de a hrăni, spune versetul 44, cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați, erau numărat, nu ar bărbați, dacă punem și femeile și copiii, numărul este mult mai mare, ceea ce era imposibil să cumperi cu 200 de lei mâncare pentru 15.000 de oameni. Nici astăzi nu poți să faci lucrul acesta, nu puteai să faci nici atunci. Însă Isus le atrage atenția și le îndreaptă atenția de la lucrurile fizice, la lucrurile spirituale. Isus îi face pe oamenii aceștia să înțeleagă că nu lucrurile materiale sunt acele care le rezolvă problemele lor imediate. Pentru că uitați-vă, primul lucru pe care îl sublinează ucenicii în momentul în care se văd în imposibilitatea de a hrăni oamenii aceia este faptul că ei nu au bani. Și de câte ori noi astăzi spunem, domnule, nu putem face proiectul acesta misionar pentru că nu avem bani. Nu putem merge să deschidem o cantină socială pentru că nu avem bani. Nu putem merge și să deschidem un spital pentru că nu avem bani. Și lista poate să continue cauzată de lipsa banilor. Dar Isus Hristos îi ajută pe oamenii aceștia să înțeleagă că problemele se rezolvă ca urmare a binecuvântării pe care Dumnezeu o dă. Versetul 41. El, Isus, a luat cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului, asemenea și cei doi pești. I-a împărțit la toți. Isus Hristos nu spune vă dau eu de mâncare pentru că am putere. Ce Isus Hristos face apel la Dumnezeu și îndreaptă atenția oamenilor de la nevoia imediată, la nevoia fizică, spre nevoia spirituală. Pentru că soluționarea problemelor tale fizice trebuie să te conectezi la problema spirituală, trebuie să te conectezi la Dumnezeu. Dacă rezolvarea unei probleme fizice nu te-a conectat la Dumnezeu, de ce mai rezolvă problema aceea? Dacă Isus Hristos ar fi scos 50.000 de euro din buzunar... Și ar fi dat lui Petru, lui Iacov și Ioan și ar fi spus, mergeți și cumpărați lucrurile acestea. Oamenii s-ar fi saturat și spus: ce bun este Isus? Dar Isus face altceva. Spune să ne îndreptăm ochii spre ceruri pentru că de acolo vine izbăvirea voastră. Orice problemă cu care voi vă confruntați are o soluție în Dumnezeu. Minunea pe care o face Isus Hristos este în exclusivitate răspunsul la o necesitate pe care o aveau oamenii. De ce nu oferă mai multă hrană? Iisus prin intermediul minunilor nu răspunde capriciilor, nu răspunde mofturilor, ci Iisus Hristos răspunde unei necesități imediate. Rolul unei minuni nu este aceea de ne aduce în spațiul senzaționalului, de a ne face să stăm wow, extraordinar ce s-a întâmplat, ci mai degrabă să-L auzi pe Dumnezeu ca răspuns nevoii tale imediate, ai plecat de acolo, Sătul și în același timp Dumnezeu oferă și cadru necesar pentru ca oamenii aceia ulterior să poată sta să asculte
1: cuvântul lui Dumnezeu. Cred că lecția spirituală pe care Domnul Hristos a dorit să o predea ucenicilor și celor care au beneficiat de această mulțire a pâinilor este în primul rând dependența de Dumnezeu pentru satisfacerea nevoilor fizice și de asemenea pentru satisfacerea nevoilor spirituale. Iar mai mult decât atât, Cred că Domnul Hristos și-a dorit să-și instruiască ucenicii și pe cei prezenți acolo prin a le răta faptul că este suveran față de legile fizice, față de legile naturale. Era pericolul ca Domnul Hristos să nu fie recunoscut ca Domn și Mântuitor. Era pericolul ca Domnul Hristos să nu fie recunoscut ca Mesia. Ori Domnul Hristos, îngrijind de nevoile lor personale, i-a pus față în față cu această autoritate divină, autoritatea de a fi Mesia. Domnule Claudiu, haideți să facem un pas înainte și în legătură cu întrebarea pe care o ridică Filip în Ioan 6 cu 5. De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Se face referire doar la pâinea fizică sau se face referire și la pâinea spirituală, la hrana spirituală pe care Domnul Hristos se recunoaște ca fiind adevărata hrană? Vă rog!
0: Este o lege care spune că nu poți să oferi ceea ce nu ai și este natural și din punct de vedere material și din punct de vedere spiritual. Nu ai cum să oferi cuiva o pâine dacă nu ai o pâine și nu ai cuiva să-i oferi o învățătură dacă nu ai o învățătură ca să o oferi. Pentru că Contextul este de natură materială, este bine să aplicăm lucrul acesta în în primul rând din punct de vedere material și anume că oamenii aceia erau flămânzi și aveau nevoie de pâine cea de toate zile, de pâinea de mâncare, de hrană. Contextul din Marcu ne ajută și mai mult să înțelegem și aspectele spirituale ale problemei. Iată în Marcu, capitolul 6, versetul 34 și mai departe, spune astfel. Când a ieșit Isus din Corabie, Isus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor las ultima parte pentru a o citi ulterior. Interesantă afirmația aceasta a lui Marcu, și anume, spiritul său de observație îi spune că Domnul Hristos îi cataloghează pe acești oameni, în sensul că recunoaște starea de fapt a lor. O turmă fără păstor, adică fără direcție, nu știu, nu au sens. Și atunci, Domnul Hristos începe să le dea sens în primul rând, din punct de vedere spiritual, chiar dacă nevoia lor de bază, și știm foarte bine, sunt nevoile de bază, nevoia de hrană, de îmbrăcăminte, era necesară pentru ei, Considerând că cel puțin pentru timpul imediat această nevoie era îndeplinită, pentru că oamenii n-au venit flămânți de acasă, da? au venit pregătiți pentru întâlnirea aceea. O ultima parte a 34 spune că a început să învețe multe lucruri. Deci erau ca niște oi fără păstori, și Domnul Hristos a început să învețe multe lucruri. Deci, Domnul Hristos s-a îngrijit de hrana lor spirituală, și după ce a învățat toată ziua. Din punct de vedere spiritual, învățătură sănătoasă, bineînțeles că oamenilor li s-a făcut foame și era necesar ca Domnul Hristos, ori dacă nu cineva, ei înșiși sau ucenicii, să se îngrijească de hrana lor fizică, de pâinea aceea de toate zilele. Și atunci Domnul spune ucenicilor, dați-le voi să mănânce. Ei nu aveau decât cinci pâini și doi pești, iată se pune problema unde să ne ducem să cumpărăm, nu avem doar 200 de lei, spune în altă evanghelie, sau de unde atâția bani ca să hrănim atâta lume, așa mult norod. Minunea pe care o face Domnul Hristos este tocmai pentru că Mântuitorul iubește pe oameni și iubește necondiționat și nepărtinitor pe toți oamenii și se îngrijește din toate punctele de vedere în toate domeniile de viață de oameni, atât material cât și fizic și spiritual. Iată, scriptura spune că Dumnezeu face să plouă sau dă ploaie și peste buni și peste răi. Și grÂul meu rodește și grÂul tău rodește și grÂul vecinului rodește. Și nu așa, livada mea are mere și al celuilalt și al lui celuilalt. Dumnezeu binecuvintează pământul și asta este o minune, să știți. De la cine avem hrana și pâinea așa? Nu ne la, va lipsi această făgăduință scripturistică. De la cine vine și se va împlini prin puterea cui? Dumnezeu este Cel care ne dă hrana cea de toate zile. Cum spune și rugăciunea domnească, pâinea noastră cea de toate zile, dă ne nou în fiecare zi sau dă-ne-o astăzi. Deci consider că Domnul Hristos face ceva ce a mai făcut. Și ieri și alaltă ieri și astăzi și facem continuare. Ne dă pâinea cea de toate zile și a dat mulțimii respective hrană fizică să mănânce.
1: Credeți că această portare de grijă a lui Dumnezeu din veșnicii, în timpul în care a fost în trup uman, în veșnicii pentru viitor, poate fi condiționată de ascultarea omului? Și pun această întrebare față în față cu cei care, din anumite motive, sunt zeci, sute, de oameni care la momentul de față nu au ce mânca. Ies acești oameni de sub ocrotirea lui Dumnezeu sau sunt niște circumstanțe, niște situații care în curgerea vremii și-au pus amprenta pe istoria Pământului nostru. De ce nu se vărșește Dumnezeu minune și astăzi, așa cum a făcut atunci când era pe țărmul mării Galileei, pentru a hrăni acești oameni? Sau Dumnezeu face, însă noi oamenii nu vedem treaba aceasta? Domnule Rașcu. Sunt
2: mai multe categorii de oameni care se raportează într-un mod diferit la Dumnezeu. De la început trebuie să plecăm de la principiul că Dumnezeu oferă minimul necesar fiecărui om de pe pământul acesta. Nu există un om pe pământul acesta căruia Dumnezeu să nu-i ofere minimul necesar. Sunt, în schimb, unii oameni care, datorită conjuncturii în care trăiesc, datorită educației pe care au primit-o, oamenii aceia, refuză să primească minimul necesar din partea lui Dumnezeu. Știți cum este? În momentul în care eu nu îl recunosc pe Dumnezeu și trăiesc în Africa Sahariană, pentru că foarte mulți la ceea ce spun eu se vor ridica cu o astfel de întrebări, dar oamenii aceia care nu au ce să mănânce ce fac? Ei bine, pe acești ascultători care ridică o astfel de întrebare vreau să i asigur că și acei oameni din Africa Sahariană care Vin la Dumnezeu, Dumnezeu trimite acolo misionari creștini, trimite oameni, indiferent din biserica din care creștinii aceștia vin și se asigură de nevoile acestor oameni.
1: Discutăm astăzi despre minunile lui Dumnezeu și despre pseudominuni și am început cu această discuție legată de înmulțirea pâinilor în mâinile Domnului Hristos și apoi prin ucenici către oameni. Aș vrea să mai zăborim câteva momente asupra acestui tablou și anume Există la momentul de față oameni pe pământ care nu au ce mânca Acest lucru e posibil să fie datorită faptului că s-au născut și trăiesc într-un context social În care economia este atât de jos încât nu reușește să hrănească mii și mii de oameni Dar s-ar putea să fie datorită și faptului că acolo este și un context spiritual, religios Care nu permite binecuvântarea lui Dumnezeu sau ar putea să fie o societate care să se închine la spirite S-ar putea să fie o societate care practică credințe oculte. S-ar putea să aibă practici către uștirea cerului sau către altceva numai spre Dumnezeu, nu. Ori Dumnezeu nu poate să binecuvinteze o astfel de societate, o astfel de ocazie în care omul nu-L dorește pe Dumnezeu. Totuși, domnule Claudiu, credeți că binecuvântările lui Dumnezeu sunt condiționate de ascultarea și neascultarea omului? Face Dumnezeu minuni, îndeplinește Dumnezeu minuni, chiar pentru un om, care nu l ascultă, pentru un om care nu se întoarce să recunoască ca Dumnezeu.
0: Scriptura spune în Ioan capitolul 10 cu 10: Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Eu cred că copiii lui Dumnezeu sunt binecuvântați într-un sens special de Dumnezeu și binecuvântarea aceasta este condiționată de ascultare. Scriptura spune că dacă veți voi și veți asculta cuvintele mele și legile mele, veți vedea binecuvântarea cerului sau veți vedea cum voi deschide, de exemplu, maleac spune zăgazurile cerurilor și voi turna belșug de binecuvântare peste voi. În sens contrar, sigur, Dumnezeu își va retrage mâna sa binecuvântarea sa deasupra celor care nu acceptă și nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Ei pot să viețuiască pe pământul acesta, pot să aibă ce mânca, pot să aibă cu ce se îmbrăca și așa mai departe, dar nu înseamnă că aceasta este neaba binecuvântarea divină, ci că Dumnezeu le asigură subsistența în dorința ca să-i câștige pe viitor și să-i binecuvinteze mai mult prin puterea sa. Eu am din Scriptură un exemplu de om binecuvântat care trăia în timpul foametei. În timpul lui Ilie, la cuvântul său, n a trei ani și jumătate, și Domnul îi spune lui Ilie: Du-te la pârâul cherit, vei avea acolo apă de băut și voi porunci corbilor să te hrănească. Și corbii l-au hrănit pe Ilie, aducându-i pâine și carne de mâncat. Elisei are o astfel de întâmplare în viața lui cu o femeie văduvă care era să-și piardă copiii și se duce la Prorocul Domnului și zbeceam să fac, și Prorocul întreabă ce ai acasă, roaba ta nu are decât un vas cu un delent cu ulei. Bun, atunci du-te și strânge vase de peste tot și umplele cu ulei. Face lucrul acesta și din puținul acela ulei toarnă ulei în toate vasele și uleiul nu se sfârșește până când toate vasele s-au umplut. Este o minune de la Dumnezeu și Dumnezeu dă de mâncare celor săraci. Ei trebuie să fie însă credincioși, să aibă speranță că făgăduințele lui Dumnezeu se vor împlini.
1: Măreția lui Dumnezeu este superioară, încât s-a manifestat și în a ocroti și a vindeca chiar pe cei care nu s-au întors la El să-i mulțumească. Mă gândesc la momentul în care Domnul Hristos vindecă zecele proși și doar unul se întoarce să-i mulțumească, iar Hristos întreabă ceilalți nouă unde sunt.
0: Și Dumnezeu nu își retrage bine cuvântarea sau vindeca. Ea a vindecat pe
1: toți zece. Acesta este Dumnezeul nostru, mulțumim pentru această măreție care vine în favoarea omului. Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Vina e plin drumul meu. Am o cruce de dus prin al vieții tu dar nimic nu-i prea scurt, nici prea greu. la și și-l iubesc tot mai mult, Lângă El este pace, dar eu cred și-L ascult. Nici o umbră sau nor, cerul mi este semin, când pe Domnul Nu mă adorm, Nici măcar nu suspind, Când ascult n-am de să mă tem. Cred și-l, și-l iubesc tot mai mult, este pace, Yes, da, eu believe and listen to it. When I come Mântuirea să-mi dea Fără de bun El va fi Domnul meu și-n veci Cred și iubesc tot mai mult lângă el este pace
1: eu După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfoanele emisiunii cuvinte cu har, discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Hriscu Claudiu și cu domnul pastor Rașcu Florin, subiectul minunile lui Dumnezeu și pseudominunile. În prima parte a emisiunii de astăzi am încercat să subliniem faptul că măreția lui Dumnezeu operează chiar atunci când oamenii nu se întorc spre El cu mulțumire. Am încercat să dezbatem faptul că Dumnezeu este atât de superior încât poartă de grijă fiecăruia. Haideți să facem un pas înainte și să subliniem, să dezbatem, să punem în fața ascultătorilor noștri dacă Dumnezeu lucrează minuni, în ciuda faptului că oamenii nu-L ascultă. De asemenea, vreau să vă întreb și să aducem în discuție faptul că există o diferență, o deosebire între minunile lui Dumnezeu și pseudominuni. Domnilor colegi, care este această diferență și cum putem cunoaște că o minune este din partea lui Dumnezeu sau că o minune vine din partea diavolului? Există o deosebire între minuni? Care este această deosebire? Domnule Rașcu, vă rog!
2: Deosebirea o găsim în avertizarea pe care Dumnezeu ne-o dă și Dumnezeu este acela care ne conștientizează de faptul că există minuni și există contrafaceri. Vreau să vă rădau un text din Matei, capitolul 7, începând de la versetul 21 mai departe. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Există minuni. Care este sursa minunii? Trebuie să o identificăm. Cei care ne interesează să nu ne atașăm de o sursă care nu face bine vieții noastre spirituale și care împiedică traseul nostru spre împărăția lui Dumnezeu, dacă suntem oameni care ne interesează lucrurile spirituale și ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Isus Hristos este acela care prevede ceea ce urmează să se întâmple pentru că are capacitatea să facă lucrul acesta. Isus Hristos este acela care știe în detaliu ce se va întâmpla și este acela care ne avertizează să nu cădem în capcana aceasta a contrafacerii minunilor. Isus Hristos este acela care ne conștientizează că satana este prezent și lucrează cu o putere inimaginabilă asupra vieților oamenilor. Reușește să-i manipuleze, să-i mintă, să-i ducă într-o direcție greșită încât noi trebuie să ne trezim și când se întâmplă lucrurile acestea să știm ce ne avertizează Isus Hristos. Cum reușesc să fac diferența? Mă uit la cel care face minunea. De unde vine minunea? Este un om care pune mâna asupra piciorului meu care mă durea și acum după ce mi-a atins piciorul nu mă mai doare. Și încerc să-mi dau seama cine este omul acela. Pun întrebări. Vreau să cunosc pe omul acela. Omul acela este un copil al lui Dumnezeu sau nu este? Omul acela face voia lui Dumnezeu sau nu face? Omul acela îl recunoaște pe Dumnezeu sau nu îl recunoaște? Dacă omul acela nu recunoaște pe Dumnezeu, nu poți să iau minunea care ca venit din partea lui Dumnezeu.
1: Aș vrea să continuăm un pic discuția aceasta și dintr-un alt punct de vedere. Are putere diavolul să facă minuni autentice? Poate diavolul se intervină într-o vindecare? I s-a dat putere? Primește diavolul această putere? I s-a îngăduit să aibă această putere pentru a vindeca în mod autentic? Mai ales în contextul în care se vorbește în Sfânta Scriptură despre evenimentele care vor avea loc în ultima parte a istoriei acestui pământ, în evenimentele finale, înainte de întoarcerea Domnului și Mântuitorului nostru pe norii cerurilor, ce ne spune Biblia despre această putere de a face minuni din partea diavolului? Cât din această putere este îngăduită din partea lui Dumnezeu pentru el ca satană?
2: Să înțelegem un lucru, o minune este un act supranatural. Satana are o forță supranaturală. Acțiunea satanei asupra oamenilor presupune o acțiune supranaturală. Există satan ca forță supranaturală, există lucruri supranaturale pe care el le face. Ideea este următoare, nu trebuie să neg minunile sau acțiunile pe care le face satana, ci trebuie să le identific. Trebuie să înțeleg că nu vin de la Dumnezeu, să le dau la o parte, să îmi creez un, un sistem imunitar, dacă pot spune, așa din punct de vedere spiritual, de a da la o parte minunile acelea și să înțeleg minunile care vine din partea lui Dumnezeu. Dar a nega pe satan și puterea și lucrările lui mă pune pe mine în pericolul de a nu le identifica și a nu le da la o parte. Cum pot să fac lucrul acesta? Doar prinzându-mă puternic de minunile pe care le face Dumnezeu și de adevărul lui Dumnezeu. Și în felul acesta nu voi avea nici timpul și nici disponibilitatea de a-mi folosi viața, capacității de caracterul meu în a primi minunile pe care satana le face.
1: Mulțumesc tare mult! Domnule Claudiu, limitează Dumnezeu această putere a lui satana de a face minuni sau satana are toată puterea în a opera minuni? Care este limita pe care Dumnezeu o impune satanei pentru a nu depăși un anumit prag în a opera aceste minuni? Dumnezeu îngăduie pentru a fi pusă credința la încercarea celor credincioși, dar în același timp pune o limită față de aceste minuni pe care satana le operează în relație, în legătură cu noi oamenii. Vă rog,
0: Minunele dovedesc un singur lucru și anume că sunt făcute cu putere supranaturală sau sublinează puterea supranaturală din spatele lor. Dacă această putere supranaturală aparține binelui sau răului, este un alt aspect. Trebuie văzut de la cine vine puterea cu care se face minunea aceasta, pentru că o astfel de putere poate veni fie de la Dumnezeu, fie de la satana dacă e să stabilim raportul de forțe, sigur că este corect să spunem că Dumnezeu este atotputernic și Dumnezeu poate totul și Dumnezeu are în control lucrurile și satana este doar o ființă creată și are puteri limitate. Este corect să spunem lucrul acesta chiar dacă are puteri supranaturale și Dumnezeu îl limitează în sfera sa de acțiune și în, în potența sa, în puterea de a face anumite lucruri. Nu-i dă voie să facă anum- De exemplu, satana nu poate să creeze viață sau să dea viață sau să învieze morți. Deci, el nu are această putere. Dumnezeu nu i-a dat această putere și el i-a limitat sfera de acțiune, pentru că Dumnezeu nu îi dă putere ca să facă rău, dar îi limitează puterea pe care o are. El din totdeauna și când a fost ființă necăzută în păcat, pentru că satana este un înger de lumină care a căzut din cer, da? adică care a fost aruncat din cer, care a renunțat la bine în favoarea răului, care a făcut o alegere greșită și s-a situat pe poziție Și nici la început, ca ființă slujitoare a lui Dumnezeu, nu era tot puternic, era tot o ființă creată. Deci satana este o creatură și nu este un creator. De aceea este corect să spunem că este limitat, dar el poate acolo unde este limitat să contrafacă. Asta este marele lui și retlic. Dacă nu poate să învieze morți, el face să apară morții sau să să ia înfățișarea acelor morți ca și cum ei ar fi în realitate. Dar nu sunt. Asta este sau Acestea sunt pseudo-minunile pe care el le face, care în realitate nu sunt minuni. În Isaia 8, versetul 19, spune... Dacă vi se va zice însă întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeu său, va întreba el pe cei ce cheamă morți pentru cei, pe cei morți, pentru cei vii. Există limitări ale lui de care trebuie să ținem cont și conform scripturii vom învăța și vom ști unde el nu are acces.
1: Ați adus în discuție un subiect destul de sensibil și anume faptul că îngerii Întunericului iau forma câteodată a prietenilor morți și comunică cu cei vii ca și îngeri de lumină. Cei ai lor care au trăit odată pe pământ, apar în înveșminte de lumină și comunică și aduc anumite îndrumări în legătură cu viitorul. Care este și retlicul, spuneați dumneastră, care se ascunde în spatele acestor mistificări din partea diavolului. Cred că foarte mulți vor fi înșelați prin aceste minuni ale puterii Întunericului. Unde este siguranța poporului lui Dumnezeu? Care este factorul care îi va apăra pe copiii lui Dumnezeu de aceste mistificări înșelătoare? Domnule Florin, vă rog.
2: Este un punct extrem de sensibil, pentru că sunt oameni care spun, eu am văzut-o pe mama, am stat de vorbă cu ea. Poți să-i spui tu acelui om că nu a văzut-o, că nu a stat de vorbă cu ea? Spune, mama mi s-a arătat în pragul casei și mi-a povestit cum eram eu în copilărie. Am întrebat un lucru și mi-a răspuns. Iar lucrurile acestea se întâmplă cu subiect și predicat. Nu poți să negi realitatea aceasta. Ce se întâmplă de fapt? Oamenii trebuie să înțeleagă un lucru. În lupta de pe pământul acesta, în preajma noastră există îngerii lui Dumnezeu și există îngerii satanei. Atât îngerii lui Dumnezeu cât și îngerii satanei cunosc foarte bine în detaliu viața noastră, ceea ce am făcut în fiecare zi. Acei îngeri ai satanei care au urmărit viața noastră, care cunosc, ei sunt foarte inteligenți. Ei reușesc să memoreze în detaliu viața noastră și să o redea peste sute de ani. Ei, în momentul în care eu am murit și îngerul acela al satanei care a stat în preajma mea, se poate preface, să-și ia înfățișarea mea, să poate duce la copilul meu și să spune eu sunt tatăl tău și să povestească copilului meu lucruri în detaliu din viața mea. El să mă întrebe și să îi răspundă lucruri care le știe din viața mea. Singura protecție în potriva acestei contrafaceri nu este a o nega, pentru că nu poți, te afli în imposibilitate, te captează atât de puternic încât în, înaintea unei astfel de înfățișări stai țintuit, nu poți să miști, nu poți să spui nimic, ci doar să l asculți. Singura securitate o oferă cuvântul lui Dumnezeu. Neîncrederea în fața unor astfel de lucruri, să înțelegi că este o contrafacere și chiar o prezență a satanei și în momentul acela să ceri, Doamne ajută-mă.
1: Dacă oamenii s-ar întoarce spre cuvântul lui Dumnezeu, atunci ar fi păziți de puterea lui Dumnezeu. De aceea unica siguranță pentru poporul lui Dumnezeu este de a cunoaște foarte bine Biblia și de a cunoaște învățăturile concrete ale Scripturii despre starea omului în moarte. În textul din Adot, Corinteni, capitolul 11, versetul 15, ni se spune despre puterea de înșelătorie a diavolului că nu este de mirare că chiar satana se preface într-un înger de lumină și slujitorii lui se prefacă în slujitori ai neprihănirii. Însă avem și o mică concluzie. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Mulțumim, Bunului Dumnezeu, pentru lumina pe care o avem de pe paginile Bibliei. Haideți să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har
3: che vuoi
1: această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvintei Har. Discutăm astăzi subiectul Minunile lui Dumnezeu și Pseudo-Minunile împreună cu domnul pastor Hriscu Claudiu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șapte și cu domnul pastor Rașcu Florin, invitat permanent al emisiunii noastre. Dacă în prima parte și în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi am discutat despre binecuvântările lui Dumnezeu și despre faptul cum diavolul poate să sucească căile lui Dumnezeu, domnilor, colegi, aș vrea să Prezentăm în ceea ce urmează, în ultima parte a emisiunii de astăzi, câteva criterii de recunoaștere a omului lui Dumnezeu, cel care împlinește minuni din partea lui Dumnezeu, cel care operează cu minuni din partea lui Dumnezeu, a unui profet adevărat, pentru că Sfânta Scriptură folosește și termenul de profeți mincinoși. Haideți să vedem câteva criterii de a recunoaște un profet adevărat, un om al lui Dumnezeu care împlinește minuni. Domnule Florin, vă rog!
2: Mai întâi de toate și aș vrea să încep cu lucrul acesta, omul care lucrează prin Dumnezeu se pune de acord cu Dumnezeu. Aminteam și mai devreme în verset din Isaia, capitolul 8, versetul 20, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor răsări zorile asupra poporului acestuia. O altă traducere spune, dacă nu vor vorbi așa, nu vor avea în ei lumină. Oamenii aceștia nu pot vorbi din partea lui Dumnezeu atât timp cât nu sunt de acord cu Dumnezeu, pentru că ei nu pot transmite mesajul lui Dumnezeu deoarece ei nu acceptă mesajul și adevărul lui Dumnezeu. Oamenii care se îndeletnicesc cu adevărul lui Dumnezeu, oamenii care s-au format prin intermediul adevărului Dumnezeu, va transmite prin intermediul acelei minuni caracterul, adevărul, mesajul lui Dumnezeu. Un om care nu transmite mesajul lui Dumnezeu nu poate să facă o minune din partea lui Dumnezeu și nici Dumnezeu nu îi permite să facă o minune, prin puterea lui Dumnezeu, ci din potivă, el va trebui să apeleze la o altă sursă de putere și o altă sursă nu este decât sursa sau puterea satanei.
1: Domnule Claudiu, avem textul din 1 Ioan capitolul 4, cu versetul 2 în continuare. Aici Dumnezeu prin Sfânta Scriptură ne dă un alt criteriu de recunoaștere unui profet adevărat. Care este acest criteriu stipulat în versetul anunțat? Vă rog frumos!
0: Textul spune astfel... Duhul lui Dumnezeu, să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhului lui Antichrist, de-a cărui venire ați auzit. El chiar este în lumea acum. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul Adevărului și Duhul Rătăcirii. Aici se pune în antiteză Duhul Adevărului și Duhul Rătăcirii, subliniindu-se clar că Duhul adevărului totdeauna va recunoaște pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor și că Isus Hristos s-a întrupat pe pământul acesta și a devenit Mântuitorul nostru. Dacă nu recunoști lucrul acesta și nu ești de acord cu preexistența Domnului Hristos de asemenea, adică El este Creator adevărat și Dumnezeu adevărat, dacă nu ești de acord cu divinitatea sa, înseamnă că nu poți face parte din Duhul adevărului sau nu ești călăuzit de aceste Duh al adevărului și chiar minunea pe care o faci dacă faci o minune, nu o faci prin Duhul Sfânt, prin puterea divină. Să știți că în Scriptură sunt și cazuri în care s-au încercat, de exemplu spunea colegul despre lucrul acesta dacă nu o faci cu puterea Lui Dumnezeu înseamnă că o faci cu puterea satanei. Fii lui Ceva n-au reușit. Au încercat să scoată demonii și demonii au zis pe Iisus Hristos îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi Cine sunteți? Există și cazuri în care se poate eșua, dar există și cazuri în care se reușește, în sensul că se face o astfel de aparență de minune, pe baze false, de către niște oameni care reprezintă învățături nesănătoase, contrare scripturii, și atunci te face să crezi că, uite, domnule, ce este aceasta? Se pare că este o reprezentare autentică, să credem și noi la fel cum cred acești oameni. Nu, nu cuvântul este verificat prin minuni, ci minunile sunt verificate prin cuvânt, adică ele se subordonează rațional, pentru că minunile apelează la sentiment nu special la emoții, iar cuvântul aperează la rațiune. Dacă în învățăturile celor care fac minuni nu găsești învățătura aceasta, întrupării Domnului Hristos, dacă tăgăduiește pe Hristos, dacă neagă existența, preexistența lui Hristos și divinitatea sa, atunci să nu-i cred.
1: În legătură cu ceea ce spune dumneavoastră, avem pe paginile Sfintelor Scripturi o minune, așa zisă, o o minune, în care vrăjitoarea din Endor îl cheamă la existență pe Samuel, care este dovada scripturistică că acolo nu era Samuel, că acolo era un duh al Întunericului? Domnule Rașcu, vă rog.
2: Păi e de la sine înțeles. Nu se poate ca un om al lui Dumnezeu să răspundă la vocea unei vrăjitoare, care este vocea satanei. Nu se poate, pe de altă parte, dacă Samuel a fost omul lui Dumnezeu și vrăjitorii cred și cei care... Nu cred în Dumnezeu. Cred că cei buni se duc în rai și cei răi se duc în iad. Nu poți să-L chemi pe Samuel din pământ. Dacă Samuel era bun și era în viață, înseamnă că trebuia să-L cheme de undeva din cer, nu să-L cheme din pământ. Pe de altă parte, Dumnezeu este acela care nu poate să răspundă la inițiativa unei vrăjitoare și să trimită pe omul lui, din ceruri să trimite la o vrăjitoare. Sunt foarte multe motive prin care să înțelegem că este vorba de o contrafacere, este vorba de un duh necurat, expresia de acolo. În prima parte ne spune că a văzut mai mulți Dumnezei în a doua parte când își dă seama vrăjitoarea că Saul se referă la Dumnezeu, îi vorbește doar de un singur Dumnezeu. Dumnezeii pe care îi vede prima dată vrăjitoarea sunt duhurile necurate care vin la chemarea lui satan prin vocea vrăjitoarei ca să aducă înfățișarea sau chiparea lui Samuel avem de a face aici cu un act de ocultism, avem de a face cu intervenția intervenție a satanei și sub nicio formă nu este vorba de prezența lui Samuel, mă bucur Că din ce în ce mai mulți oameni care credeau că acolo este vorba de Samuel nu mai cred lucrurile acestea. Oamenii care încearcă să-și explice pe cale rațională ceea ce s-a întâmplat acolo, înțeleg logica lucrurilor și înțeleg că Dumnezeu nu răspunde la vocea unei vrăjitoare.
1: Mulțumesc mult! Haideți să facem un pas înainte și să vedem care este atitudinea adevăratului profet față în față cu păcatul. Pentru că aici este un nou criteriu de a recunoaște pe omul lui Dumnezeu care lucrează minuni din partea lui Dumnezeu. Care este. Atitudinea omului lui Dumnezeu, a profetului adevărat, față-înfață cu păcatul sau față de păcat. Domnule Claudiu, vă rog frumos.
0: Până la aceasta aș mai adăuga ceva la ceea ce s-a spus vis-a-vis de învățăturile pe care le dau slujitorii lui Dumnezeu sau profeții adevărați, în contrast cu cei care sunt slujitori ai satanei sau agenții ai celui rău. S-a spus că profeții sau slujitorii lui Dumnezeu sau cei care fac minuni în numele lui Dumnezeu și cu puterea sa, ascultă de cuvântul său, păzez poruncile lui Dumnezeu, S-a spus că nu neagă pe Isus Hristos întruparea sa, divinitatea sa, preexistența sa și cred în el ca mântuitor personal. S-a spus că îl înalță pe Hristos și nu se înalță pe sine și nu și caută meritele lor proprii și aș mai adăuga un punct de învățătură aici vis a de revenirea Domnului Isus Hristos. Aceștia propovăduiesc revenirea Domnului Isus Hristos și îl așteaptă să vină pe norii cerurilor așa cum el a spus și nu în altă modal. De exemplu, în Matei capitolul 24, versetul 26, spune, deci dacă vă vor zice, iată-l în pustie, cu privire la Domnul Hristos, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Sunt creștini care spun că Iisus Hristos deja a venit. Ori lucrul acesta este neadevărat și în contrast, în totală diferențiere față de Scriptură. Căci venirea Fiului Omului, spune versetul 7, va fi cum iese fulgerul de la răsărit, Și se vede până la apus. Așa va fi și venirea Fiului Omului. Universală, vizibilă, auzibilă, cum spune întreaga Scriptură. Orice ochi va vedea, spune Apocalipsul 1 cu versetul 7. Satana și nici agenții lui nu pot contraface această minune, cea mai mai mare minune dintre toate minunile, revenirea Domnului Hristos și apoi restaurarea binei lui pentru eternitate. Ei nu pot să contrafacă lucrul acesta. O dacă auzi pe cineva că mărturisește că deja a venit, sau uite că este acolo sau dincolo, sau că urmează să vină, dar așa, pe ascuns. Să nu credeți, pentru că nu este de la Dumnezeu. Vis-a-vis de ceea ce spuneați dumneavoastră cu privire la păcat, un om al lui Dumnezeu care reprezintă pe Dumnezeu și lucrează cu puterea Duhului Sfânt, va spune păcatului pe nume. Dacă cineva a păcătuit, îl va ajuta să-și recunoască păcatul, să mărturisească, îl va ajuta ca să se pocăiască în adevăr, să lepe de păcatul. În Ieremia capitolul 23, versetul 16 și 17 spune Așa vorbește Domnul oștirilor. N-ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc. Ei vă leagă în în închipuiri zadarnice spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. Ei spun celor ce mă socotesc. Domnul a zis, veți avea pace și zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimii lor nu vi se va întâmpla niciun rău. De astfel de proroci să nu ascultați, spune Scriptura, care vă măgulesc, care vă leagă în păcatele voastre. Mai degrabă acceptați mustrarea și observația unui om al lui Dumnezeu și luați-o ca atare, îndreptați-vă și bucurați-vă că ați fost în atenția divină.
1: Un om al lui Dumnezeu întotdeauna va mustra păcatul în mod direct după Cuvântul lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu dar o va face cu milă, cu dragoste, cu iubire frățească, pentru ca omul să fie recuperat. Mulțumesc! Deci iată un semn de recunoaștere a unui adevărat profet, a unui om al lui Dumnezeu. Nu înalță păcatul, nu măgulește, ci mustră concret păcatul. Domnule Florin, haideți să facem o pas înainte și să vedem câte ceva în legătură cu practica, cu viața acestui om. Ce va mărturisi viața omului respectiv? Isus
2: Hristos este acela care pune un alt indicator în de a deosebi pe profeții lui Dumnezeu de profeții satanei sau oamenii lui Dumnezeu de oamenii satanei. Și ne vorbește în Matei, capitolul 7, versetul 15, mai departe, este o avertizare pe care Iisus Hristos o face asupra ascultătorilor și în principiu până la noi astăzi. Spune așa, păziți-vă de proroci mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Pentru că nu se poate ca un om al lui Dumnezeu să facă lucruri rele, dar în același timp să mărturisească lucruri bune. Nu se poate ca un om al lui Dumnezeu să facă minuni, dar să nu fie de acord cu Dumnezeul minunilor. Nu se poate ca un om care îl cunoaște pe Dumnezeu să se îndeletnicească cu păcatul. Vreau să fac o subliniere. Faptul că unii oameni predică cuvântul lui Dumnezeu nu sunt oameni perfecți. Nu înseamnă că și oamenii care propăbăduisc cuvântul lui Dumnezeu nu au păcate. Dar oamenii aceia nu au un stil de viață păcătos. Oamenii aceia fac păcate accidentale. Oamenii aceia nu sunt de acord cu păcatul. Oamenii aceia nu sunt de acord cu o viață de păcat și vorbesc împotriva păcatului. Când viața lor arată dragoste față de semeni, Când viața lor arată interes față de mântuire, când viața lor arată interes față de lucrurile veșnice, de împărăția lui Dumnezeu, aceia sunt oamenii lui Dumnezeu. Iar minunile făcute prin intermediul acelor oameni sunt minuni legitimate de către Dumnezeu. Oamenii care trăiesc o viață într-o discordanță totală, vizibilă față de adevărul lui Dumnezeu, nu pot fi oamenii lui Dumnezeu. De aceea Hristos spune, după roadele lor îi veți cunoaște și îi veți identifica, spune Abacu 1, versetul 13, ochii tăi sunt atât de curați încât nu pot să privească răul. Dacă Dumnezeu nu poate să privească răul, nici oamenii lui Dumnezeu nu pot privi răul. Dacă Dumnezeu nu ispitește, nici oamenii lui Dumnezeu nu ispitesc. Da, spune Iacov când cineva ispitește, să nu spună sunt ispitit de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu ispitește și el însuși nu se lasă ispitit. Ei bine, oamenii lui Dumnezeu fac în tocmai cum face Dumnezeu. Nu ispitește, nu se lasă ispitit, promovează binele ca stil de viață, promovează adevărul ca stil de viață. În felul acesta îi vom identifica dacă ei... Vorbesc din partea lui Dumnezeu sau vin din partea satanei?
1: Textul pe care dumneavoastră l-ați enunțat, adică din Matei, capitolul 7, de la versetul 17 în continuare, sublinează foarte frumos aceste câteva cuvinte. Culeg, oamenii, struguri din spin sau o smochină din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face de bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu face roade rele, nici pomul rău nu poate face de bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc, așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște. De ce aba face el minuni dacă vorbește împotriva lui Dumnezeu, dacă vorbește împotriva legii lui Dumnezeu, dacă nu recunoaște pe Hristos ca Domn și Mântuitor și nu recunoaște întruparea sa, dacă se înalțe pe sine, dacă nu recunoaște revenirea Domnului Hristos în chip vizibil, auzibil pe norii cerurilor? Domnule Claudiu, haideți să mai construim în această listă acelor aspecte care demonstrează faptul că un om este chemat de Dumnezeu pentru a fi profet, pentru a îndeplini minunile lui Dumnezeu. Vă rog frumos!
0: Sunt de acord și chiar încurajez pe toți oamenii care vor să cunoască adevărul și fac eforturi pentru lucrul acesta. Scriptura spune în Faptele Apostolilor 17 cu versetul 11 iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Adică primim ideea învățătura, cercetăm să vedem dacă este autentic pe baza scripturii. Acum vedem omul, personajul din fața noastră și pe el și caracterul lui îl cercetăm și îl punem de asemenea în lumina scripturii să vedem dacă el este autentic de asemenea. Căci dacă spune cuvintele adevărate, dar el este lipsit de autenticitate, în sensul că este un personaj fals, în sensul că are un caracter hain și așa mai departe, după roadele lor îi veți cunoaște, nu poți să fii de acord cu el sau nu poți să intri în legătură cu el. De asemenea, un criteriu care vine cumva mai la sfârșit în cursivitatea discuției noastre și chiar practic vorbind, pentru că este ca un efect, este dacă ceea ce spune el se își împlinește. Prezicerea, să spunem, pe care o anunță devine realitate. În Deuteronomul citim ideea aceasta și aș vrea să citim împreună din Deuteronomul capitolul 18, versetul 21 și 22, Scriptura spune: Când ceea ce se va spune sau când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Înseamnă că el l-a spus de la sine, cu proprie putere sau cu propria autoritate și nu trebuie să-l crezi.
1: Spune versetul: prorocul acela l-a spus din îndrăzneală. Din îndrăzneală. Să nu ai teamă de el. Este foarte elogvent acest ultim argument care demonstrează faptul că un proroc este adevărat chemat de Dumnezeu sau un om și din încumetare, din îndrăzneală această calitate și vorbește sub o altă putere, sub alte auspicii din partea altcuiva. Domnilor, mulțumesc tare mult! Pentru ultimele minute din emisiunea de astăzi avem o ultimă întrebare. Ce se întâmplă unei persoane care este instabilă, care nu este puternic ancorată în cuvântul lui Dumnezeu? Domnule Florin, avem textul din Efeseni 4, 14. Ce spune acest verset în legătură cu acea persoană care nu este ancorată în cuvântul lui Dumnezeu? Ce se întâmplă cu un astfel de om?
2: Se întâmplă ceea ce spunea, la un moment dat, Pascal despre ceea ce este omul, și anume o trestie cugetătoare. Iar caracterul unei trestii este acela de a pendula Într-o parte și în alta. Din nefericire, un astfel de om nu este decât omul acela care nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, despre care Pavel vorbește în Efeseni 4 cu 14 și ne spune să nu mai fim copii plutind încoace și portați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloace de amăgire, ci și adevărului. În dragoste, să creștem în toate primințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Iisus Hristos, ceea ce îți dă stabilitate, ceea ce dă fermitate vieții tale. Ceea ce dă sens vieții tale este trăirea adevărului lui Dumnezeu. În momentul în care te-ai depărtat de acest adevăr al lui Dumnezeu, viața ta devine nesigură, este într-o continuă mișcare haotică, nu știi de unde vii și încotro te îndrepti, nu știi care este traseul pentru că nu l-ai prestabilit, nu l-ai definit și nici nu știi măcar care este punctul în care vei ajunge. Oamenii care rămân ancorați în adevărul lui Dumnezeu știu că vin din Dumnezeu, Oamenii aceștia știu că merg alături de Dumnezeu și știu că vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Lucrul acesta îți dă sens, îți dă poftă de viață și trăiești bucuria mântuirii chiar de pe pământul acesta.
1: Domnule Claudiu, pentru 30 de secunde înainte de a încheia astăzi, ce spune textul din 1 Timotei 4 cu 1 în continuare în legătură cu pericolele înșelăciunilor satanice din timpul de urmă? Care este acest avertisment? Vă rog frumos!
0: Satana se folosește de toată puterea pe care o are pentru că știi că mai are puțină vreme. așa cum a spus, este timpul din urmă cum scrie și în 1 pentru capitolul 5 dar aici citim în 1 Timotei 4 1 și 2 dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de Duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni Însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor În aceste vremuri din urmă, amăgirea va fi cu atât mai mare Cu cât și mulți o vor crede Și majoritatea va căuta să pună presiune asupra celor care cred adevărul Să nu ne lepădăm de credință Să nu ne lăsăm înșelați de aceste duhuri înșelătoare Și învățături foarte duri spurs, dar conform cu realitatea ale dracilor
1: Domnilor, colegi pastor, mulțumesc tare mult pentru faptul că astăzi am putut să dezbatem împreună acest subiect deosebit de important pentru faptul că am fost împreună la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Mulțumesc tare mult de invitație și mulțumim pentru o temă extrem de importantă.
1: Mulțumesc și eu de asemenea. Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră și ați participat la dezbaterea noastră de aici din platou. Unica noastră siguranță este să cercetăm după adevărul care este descoperit în cuvântul lui Dumnezeu ca după o comoare ascunsă. Subiectele cu privire la natura omului, cu privire la mărturia lui Iisus Hristos Domnul nostru, cu privire la minunile din partea lui Dumnezeu sunt cele mai importante adevăruri care trebuie înțelese, care trebuie studiate cu multă rugăciune. Acestea se vor dovedi ca o comoară, ca o ancoră a sufletului care va susține poporul lui Dumnezeu în timpurile primejdioase din vremea sfârșitului. Bună Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși până la capăt! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, lupu și din regia tehnică Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Bună Dumnezeu să fie cu noi cu toți! Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!